0: Vítejte do čtvrté epizody podcastu CZMOKATÉ, podcastu o věcech mezinárodních, domácích i těch úplně lokálních. V tak trochu novém hávu se soustředíme každý týden na jedno individuální téma a snažíme se jít trošku hlouběji. Dnešním tématem jsou aktuální policejní zásahy proti občanům, kteří nechtějí nosit trošky. A toto téma je jako vždy Tomášovo. Tak já vítám
1: všechny posluchače, chtěl bych tady přivítat i Ondu, který je jako vždy s námi. Ahoj! A jak už Michal naznačil, dnešním tématem jsou policejní zásahy proti antirouškařům, ale samozřejmě to téma chceme nějakým způsobem zasadit do kontextu naší tvorby, to znamená dát tomu nějaký přesah, řekněme, že se pohybujeme někde na hranici právního státu a svobody jednotlivce. A než bych tomu řekl nějaké ty právní řeči okolo, tak bych se zeptal svých kolegů, Michala a Ondry, co si o těch zásazích myslí. Jestli stát má za každou, za každou cenu vynucovat e, právo, e, nebo jestli má jednotlivec šan, e, právo nějakým způsobem e, odporovat, tak, jak jsme to viděli. Tak Ondro, co si o to
2: myslíš? Tak za mě určitým způsobem ten stát má právo vyžadovat to, aby se ty opatření určitý používaly. To je jedna věc, a druhá věc je, že pokud už teda se najde nějaký jednotlivec, který s těma opatřeníma nesouhlasí, což znamená i s těch roušek na té veřejnosti, tak se může potom uh, prostě očekávat, že na to budou nějakým způsobem reagovat i policisté nebo eventuálně strážníci. Protože prostě oni mají i nějaký nařízení, které se musí dodržovat a pokud to někdo nedodržuje úmyslně, tak prostě dostane potom eventuálně nějakou eventuálně potom to může dopadnout i tak, že, že. Dostane třeba flákanec. Dostane třeba flákanec v podobě nějakých donucovacích prostředků a skončí třeba na zemi spoutaný. Mm -hmm. Bohužel to se stává a stalo se to. Já
0: nemůžu úplně říct, že bych se s tou násilnou metodou donucovací, ale určitě chápu, že jsou lidé, kterým se nařízení nelíbí, ať už jsou jakákoliv, ale žijeme. V civilizované společnosti, a ve státu, kde platí nějaká, nějaké normy a nějaká pravidla, to znamená ten nějaký proces kontaktu s policií. Je tam nějaký proces legitimace, který nesouvisí vůbec jako s tím nařízením jako takovým. Prostě pokud chceš to v tom státě žít a fungovat jako plnohodnotný občan, tak se tak musíš chovat. A jedna z těch věcí je prostě legitimace a podobně. Jsou to základní věci. A většinou ty odpory vznikají právě proto, že ty lidi se nechtějí vůbec s těma politickými jako k ním chovat. Jako je normálně k policii si mají chovat, takže ten policista pak musí přes, prostě, e, přejít do protiútoku trošku. Ono je to
1: přesně tak, jak říkáš, e, ty zákroky, to je třeba si říct na rovinu, se nedějou kvůli tomu, že ten člověk nemá roušku. To, že nějaké pravidlo nedodržuje, to je v podstatě jeho právo. On pak si projde nějakým tím řízením přestupkovým, ať už v rámci, v rámci řízení na místě s tím policistou, nebo má možnost nechat si to vyřídit správním orgánem. Jsou tam možnosti následné soudní ochrany a tak podobně. Zkrátka může si projít celou tou hierarchii českého právního řádu všech těch obraných prostředků, které mu právní řád poskytuje. Nicméně ten problém ve všech těch, ve všech těch situacích, které jsme viděli, ať už to bylo z Českých Budějovic, Ostravy nebo od někud jinak, kde vůči těm lidem byly použity donucovací prostředky, nespočíval v tom, že by ti lidé neměli ty předepsané růžky, byť samozřejmě to byl, to byl ten začátek toho, to bylo to, proč ta policie po nich chtěla to stotožnění, ale spočíval právě v tom, že ti lidé odmítli s policií spolupracovat až do té míry. Že odmítli, odmítli prokázat totožnost. To je vlastně jeden ze základních důvodů, kdy, kdy policie může v konečném důsledku použít ty domácující prostředky. Jde o to, že, jak jsem říkal, vy máte právo se, právo se nedodržovat ty opatření a obrátit se na ty správní orgány, ale aby tohle bylo možné, tak vůbec ze začátku ta policie musí toho člověka nějakým způsobem stotožnit. Ten člověk se může prokázat buď občanským průkazem, nebo když že u sebe nemám, může se prokázat ústně. V případě, že ten člověk tohleto odmítne učinit, policie má opravní toho člověka předvést ke zjištění totožnosti. Nicméně třeba říct, že první co, tak ta policie má toho člověka vyzvat, aby tu policii následoval jako dobrovolně. To znamená předvést ho bez použití donucovacích prostředků. Teprve, až když ta osoba odmítá i tohle absolvovat, to předvedení, a vlastně kladě odpor, tak teprve pak může ten policista nebo i ten strážník ty donucovací prostředky použít. To znamená, my ty záběry jsme třeba viděli všechny v nějaké situaci, kdy už to nějakou dobu probíhalo, vyvíjelo se to, takže my nemůžeme jednoznačně říct, jestli tam bylo to to odmítnutí následovat tu policii ze strany ty osoby, takže to skončilo těmi donucovacími prostředky, ale pak, když ta osoba odmítne se prokázat a zároveň odmítne tu policii následovat, tak ta policie už vlastně nemá žádnou jinou alternativu, jak zjistit totožnost toho člověka, než ten jeho odpor překonat. Mm -hmm. Tady bych ovšem ale chtěl říct vlastně, že my musíme rozlišovat, jestli ten člověk klade aktivní odpor nebo pasivní odpor. Aktivní odpor znamená, že prostě s tou policií třeba odchází z toho místa nebo se snaží utéct nebo, nebo tu policii odstrkuje, nějakým způsobem se tomu zákroku brání. Pasivní odpor je, když ten člověk prostě nespolupracuje, ale je na místě a je drzej. A to je, to je v podstatě jediná výtka vůči těm zákrokům, který jsme viděli, já s těmi zákroky souhlasím. Já souhlasím s tím, že prostě pokud ta osoba odmítla spolupracovat, neprokázala se, tak ta policie musela použít donocovací prostředky. Ale jde o to, a to my s jistotou nemůžeme říct, a jeví se mi některé ty zákroky, že nesplněly tu, tu podmínku té, té přiměřenosti, že pokud ten člověk je jenom prostě drzej, odmítá spolupracovat, tak ta policie by s ním neměla prvoplánově fláknout o zem. Prostě jsme právní stát a ty problémy by se měly řešit se jsou práva, to znamená, ten člověk by měl být zajištěn nějakým odpovídajícím způsobem, třeba konkrétně, když se podíváme na tu situaci na náměstí, kde byl ten, tady ten mladý muž, který odmítal tu policii uposlechnout, bylo tam desítky policistů, Kdyby ho každý vzal z jedny, za jednu ruku odvedli do auta. Určitě by to vypadalo, i by to vypadalo líp pro veřejnost, než to, když tam s ním prostě hodí o zem. Jo. Takže to je v podstatě jediná moje výtka, která míří, míří k něm zákrokům za, za policie, jinak to, že pokud ta osoba nespolupracuje, tak ta policie ten odpor nějakým způsobem překonat musí. To je pravda. Druhá věc je samozřejmě pak ta smysl těch opatření, ale o tom asi úplně ten problém není.
2: Já s toho můžu souhlasit tak na půl. Jo, jako určitě souhlasím s tím, že pokud ten člověk pracuje, tak může potom nějakým způsobem uh, být na něj do denostavací prostředky. Ale ve chvíli, kdy tam ten člověk jde a prostě dělá si z těch policajtů dobrý den, tak nemůže čekat to, že si policie klekne, a bude ho prosit, abys, aby prostě zanechal nějaké ty, ty věci, co dělá, aby se eventuálně našladil roušku eventuálně se prokázalo to totožností. Tožnost, to Takže prostě potom následují nějaké výzvy, nějaké poučování a v konečném důsledku, pokud to všechno nezabere, tak potom může očekávat takovéto použití těch domoslových prostředků s tím, že ho prostě povolí na zem. Což, když se podíváme i z pohledu bezpečnosti všech účastněních, tak nejlepší je prostě ho povolit na zem. Nejenom bezpečnost pro toho vladíka, který ta eventuálně prostě dělá i bordel, ale i těch policistů. Protože kdyby by jsem chtěl někoho poutat, dejme tomu, že prostě neodmítá do toho auta, dobrovolně, tak prostě bych ho asi měl z dávat Tak jako dávat, si tam, dávat mu pouta na jednu ruku, on se mi potom ožene a dostanu poutem, tím poutama do, do hlavy, tak to asi není moc dobře. Proto je lepší ho povalit na zem, nějakým způsobem. Musí být trošku tvrčí, aby zatím očili.
1: S tímto je právě to, s čím já nesouhlasím, Uh, otázka je, jestli vůbec je třeba ten člověk v tu chvíli, aby byl spoutaný, protože to je zase další donucovací prostředek. Policista i strážník volí donocovací prostředky odpovídající situaci. Pokud ten člověk je jenom v pasivním odpoudu, prostě do toho auta nehodit, nepředvést. Uh, samozřejmě pokud se jeví, že ten člověk nějakým způsobem bude dělat problémy, uh, pak je na místě i to, i to přiložení pout. Ale uh, tohle je to, co, v čem já vidím problém, je to, to hození na zem, ten zákrok v podstatě, jako kdyby ten člověk byl nebezpečný. A pokud my jsme viděli, že třeba na tom náměstí konkrétně ten zákrok probíhal nějakých třeba 20 minut, tak oni už ty policisté za tu dobu museli vidět, že ten člověk je prostě jenom otravnej, drzej, provokuje, s tím vším souhlasím, ale není nebezpečný. Není pravděpodobný, že ten člověk najednou vytáhne obušek nebo boxer a bude se s tou policií prát už jenom kvůli tomu, že byl, že byl v té přesahe přesile, Uh, nevypadalo to ani, že by třeba chtěl před tou policií utíkat, zkrátka jak říká, držej otravnej, ale pasivní odpor mělo to být řešeno tak, že se prostě vezme z každý
0: strany za ruku a odvede do auta. Pojďme to ještě trošičku vrátit na ten začátek uh, měli bychom se ujasnit trošku pojmy, důjmy a, a jednotlivý scény a pokud jsme v situaci, kdy vlastně je číslo jedna a policista vidí uh, někoho bez roušky a automaticky uh, přikáže na trošku. Člověk odmítne nosit rušku, dalším krokem je e, schození na zem. A, a ty pokud to je takhle, tak s tím samozřejmě všichni nesouhlasíme, mm. že to není správný postup. A to je ta část, kterou v těch videích nevidíme. No, takže mm. pokud by se to v těch videích odehrálo takto, jako ve scéně číslo jedna, tak samozřejmě je e, na vině policie. Pak je tady ta, to druhý scénář, kde vlastně. E, Policista vidí člověka bez rušky, přiblíží se, vyzve k nošení rušky, člověk odmítne, policista vyzve k legitimaci, člověk odmítne, přichází vlastně další prostředky k donucení a podobně. Tak tady se můžeme shodnout, že postup je správný. Takže teď se vlastně bavíme jenom o tom druhém scenáru a jak vlastně přesně postupovat e, v hierarchii těch dono donocovacích prostředků. E, jestli jsou tam ty nějaký měkký donocovací prostředky, jak dlouho a potom kdy přistoupit k tím tvrdým. A v dnešním mediálním světě je trošku jako, e, těžký e, chápat, že ty policisté by přistupovali k těm radikálnějším e, postupům hned takhle brzo v podstatě. Na druhou stranu nemůžu, ale úplně se vlastně s Tomášem Říct, že by to nebylo, nebylo nutný, protože v té situaci eh, je hrozně těžké jako odhadnout, co ten člověk bude dělat. Jo. On třeba může 20 minut vypadat úplně normálně a pak se najednou otočí, zněšně utíkat kam jinam. Takové situace eh, se stávají. Ano, a... ano, ale, ale když budeme konkrétně na tom náměstí,
1: kde máš jednoho zaparta jednoho a 20 policistů, tak tam prostě nebezpečí nehrozí. Tam ne. Tam, tam to prostě tam, tenhle zákrok se mi prostě nelíbil. Tam, tam to. A když máš, a když třeba ten v Uerským hraděšti, kde máš, kde máš chlapa s malým dítětem, tak je nepravděpodobný, že ten chlap začne zdrhat a nechá tam to dítě. Jo? Mm -hmm. Takže já, jako, my nejsme až v takovém rozporu. Problém je jenom ta intenzita toho zákroku, protože když se podíváme na všechny ty zákroky, které v uplynulých dnech se odehrály, tak ty lidi končili na zemi. Jo, prostě se tam těma lidma... Válo. A to není jako nic špatného u donocujících prostředků, že ten člověk skončí na zemi, jak říkal Ondra, poutá se na zemi, protože když ten člověk stojí, dáš mu ruku na jednu pouta, on se ožené, způsobí ti zranění a tak podobně, nebo, nebo s těma poutama uteče, což může být ještě horší pro toho policajta, to je, to je pak strašný problém. Takže, takže jako na zemi, ano, ale když tam máš prostě rodiče od dětí, nebo když tam máš prostě nějakýho vejrostka, který vyloženě jenom dělá bordel a kolem něj máš dalších 10 policistů, tak já tam nevidím tu proporcionalitu, nevidím tam prostě tu odpovídající intenzitu toho zákroku. Hmm. To znamená, abych ten svůj názor nějakým způsobem schrnul. Podle mě ty zákroky jsou v pořádku, jsou oprávnění, ale jediný, kde vidím problém, je intenzita toho zákroku. To no. je to, na co bych chtěl upozornit. protože pak samozřejmě přijde mediální zkratka a všechny ty kroky, kterými jsme si tady řekli, tak se stucnou do jednoho bodu a vyjde z toho, nemáš roušku, dostaneš od policie přes hubu. No. A, a pak, je, pak vlastně to má negativní dopad i na policii, protože když se podíváme, tak lidi už před koronavirem dávno vnímali policii a zejména městskou policii, že to jsou prostě šikanisti, kteří tě buzerou za to, že jsi někde zastavil třeba o pět minut díl, než jsi měl zaplacíno, nebo že stojíš někde, kde, kde to úplně není košer. Takže už takhle spousta lidí tu policii bere za, za otravy, za šikanisty. A když pak ještě vidíš v televizi tohle a, a neodůvodníš si to tak, jak jsme si to tady odůvodnili a vidíš prostě jenom tento A a B, že prostě nemáš roušku, dostaneš. Nebo i když, i když minister pak prohlásí, že to, že ty lidi nemají roušku, tak musí čekat s tím, že budou potrestaný. Ano, oni budou potrestani, ale oni budou potrestani cestou práva, protože jsme právní stát a ne cestou násilí. A když si tam vznikne tato zkratka, tak lidi pak vidí jenom to násilí a řeknou si ty policisti, to jsou prostě šikanesti a ztratí tu důvěru v ten aparát. A ta, tam já vidím to největší riziko toho, protože prostě ať si řekneme, co si řekneme, žijeme v době, v době zkratek, v době, kdy lidi čtou jenom titulky a ty podrobnosti moc nezajímají
2: a většina lidí tam uvidí jenom ten začátek a konec. Když se podíváme na tu jako by, obecní názor na tu policii, tak oni jsou dva. Ve chvíli, kdy ten policista někomu zachrání život, tak je prostě plácaný po ramenou, jeho policie, jste, jste skvělí, ale až do té doby, co je příklad dvě, než někoho povolí na zem, oprávněným způsobem a potom vy jste šikanisti, vy lidi a tohleto, to je potřeba si uvědomit, protože. Ve, i ty policisté nebo eventuální strážníci jsou jenom lidi a vždycky se to snaží na nějakým způsobem dělat domluvou. Pokud toho to nezabere, tak co jiného čekat. Oni vždycky si opravdu ne, klikat nebudou. Vždycky já jsem, záleží, jako, záleží to jako kus od kusu samozřejmě. Jo, jako může, může být někdo, prostě, který, to, který to prostě bere až moc vážně a chce si prostě v uvozovkách bouchnout, takže jde si pro to. Jo, ale, ale to jdou i ty lidi, kteří jdou mm -hmm. proti ním, protože samozřejmě žijeme tady prostě ve světě, kde jsou prostě všude mobily, mají kamery, tak něco něco poruším a čekám to, že ty policisté mě jednou dají na zem a už se to natáčím, ale to, co předcházelo předtím, už tam mě záměrně, protože chtějí shodit toho policistu, který je dal na, ten, na tu zem. Jo, to je potřeba si taky uvědomit. Potom to v těch médiích vypadá strašně brutálně, že chudáček, chlouček nemá růžku vlastně na, a, a skončí na zemi, ale už se nikdo nebaví o tom, co předcházelo předtím.
0: Je pravda, že tady je určitá tendence vlastně demonizovat e, tyhle zákroky v první instanci rovnou, což nemá úplně společného s náma a z naší zemí, ale je to spíš e, podlevem jiných událostí v jiných zemích, které jsou v úplně jiných podmínkách, že jo? s úplně jinými výsledkama. Ale jako... Asi bychom neměli zapomínat, že tam jsou vždycky dva pohledy na tohle. To to, musí, musíme se na to dívat z obou stran. A mě dostalo, jak Ondřej říkal, o, že když je připravený filmovat, tak pomalu to mi připadá, že, že by lidi měli nosit kamery a připravený prostě v jakýmkoli okamžiku pro policist, ty policisty vyčíhat ale musíme vidět, že to prostě není cesta správná. Mně se líbil článek, který vyběhl na Facebooku, myslím, že to byla policijní komora nějaká, nějaký takyhle profesní združení, kde tam ještě jakoby anonimní spovědět jednoho policisty, kde, kde si prostě stěžovali, že lidi vidí viní je, protože vidí, že to jsou ti, kteří vlastně nutí je dodržovat ty opatření, které je snáší, ale přitom ta policie vlastně a sama by pravděpodobně raději nesledovala tyhle ty opatření a dělala úplně něco jiného, takže to není vždycky úplně její chyba.
1: Ale tohle, tohle je zajímavá, zajímavá myšlenka a je to vlastně e, další zajímavý aspekt celého toho problému je, jestli my musíme nebo jako ta policie musí v každém jednotlivém případě, kdy vidí člověka, který jde bez roušky, někde prostě je sám. Vládřně všichni víme, že to je kravina. Minister se nechal slyšet, že, že to dělá z toho důvodu, že, že by to bylo těžko vymahatelné, kdyby tam bylo víc výjimek a tak podobně, ale všichni víme, že když prostě půjdeš sám po ulici, bez roušky, nikoho nenakazíš. Já osobně jsem jí od té doby, co se to zavedlo venku, kde jsem byl sám, neměl ani jednou. Počítám s tím, že když by mě policie chtěla legitimovat, tak se legitimu, pak si to vyřídím ve správním řízení od toho studiu tam, kde studuju, ale e, jde o to, když ten policista vidí, e, vidí ten přestupek, jestli ho musí řešit. Samozřejmě on ze zákona má povinnost řešit každý přestupek, ale on může vyhodnotit... E, společenskou škodlivost toho přestupku. Jestli ta intenzita toho porušení e, zákona je natolik vysoká, aby vůbec se jednalo o přestupek, aby to vůbec musel řešit. A jestli není lepší i z hlediska právě fungování společnosti, když ten člověk je někde sám, jako třeba ten případ v tom oderském hrdiště, kdy ten člověk šel údajně tedy, ale, ale i podle svědeckých výpovědí, jenom z krámu do auta, kde v krámu měl respirátor, vyšel ven, sundal si ho, a šel směrem ke svému autu, nikde nikdo v tu chvíli nebyl, jestli třeba je v tom případě nutný za každou cenu to opatření vynucovat a skončit to tím, jak to skončí, protože ten odpor těch lidí nemusí být prvoplánový, nemusí to být tak, jak říká Ondra, že ten člověk jde na ulici, připravený s telefonem provokovat, to bych věřil, že možná bylo v tom případě na náměstí, ale v tom případě kde byl ten otec s tím dítětem, si nemyslím, že ten odpor byl už připravený, ale ten odpor vzniknul až v rámci toho zákroku, kde v podstatě nejspíš podle mě došlo k nějaký výměně názorů mezi tím mužem a těmi strážníky a ten muž se pak prostě zakous a řekl tak a teď to tuplen dodržovat nebudu, neprokážu se, nebudu spolupracovat, skončilo to tak, jak to skončilo. Takže otázka, jestli to skutečně vynucovat, ale abych nějakým způsobem uzavřel tohle téma za sebe, tak podle mě ty zákroky byly oprávněné, můžeme diskutovat o té proporcionalitě. Otázka je, jestli v souvislosti s těmi opatřeními se nedějí ještě nějaké další věci. Jako jsem třeba zaslechl, že se, že se policie chlubila, že rozpustila nelegální párty v bytě někde v Praze. To mi přijde naprosto absurdní, protože máme tady nějakou ochranu obydlí podle článku 12 listiny a prostě do bytu nemůžeš vstoupit, pokud, pokud nemáš soudní příkaz. Takže, takže těch jako problémů možná, možná
0: se děje víc, akorát co o nich to, tolik nemluví. Dobrá, určitě se shodneme, že eh, někdy policie bývá až příliš aktivní, a někdy eh, občané zavádí policii do kouta eh, až příliš aktivně eh, sami. Hmm. Takže to je dnešní epizoda číslo 4, a my se uslyšíme zase příští týden u epizody číslo 5.